0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est et aujourd'hui nous allons parler des coulisses
1: du développement du jeu. Salut à tous, et oui Tony, plus précisément nous allons retracer l'évolution des types de créatures depuis les débuts de Magic. Car comme vous allez le voir, les choses ont bien changé. Si désormais tout est clair quand on ouvre un Nicole Bolas légendaire, ancêtre et dragon, avant il fallait par exemple se contenter de légendes. Comment et pourquoi les équipes de développement du jeu ont opéré ces changements C'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Si vous vous demandez
0: où nous avons récolté les informations qui vont suivre, sachez qu'elles viennent tout simplement de Mark Rosewater, le designer en chef du jeu, qui raconte plein d'anecdotes dans ses podcasts Drive to Work que vous pouvez retrouver sur le site officiel en anglais. Allez, c'est parti
1: Dans les règles de Magic, le type de créature est considéré, comme son nom l'indique, comme un super type. C'est-à-dire un mot qui vient en plus du terme créature, qui est un type de sort, comme peut l'être éphémère, rituel, etc. Aujourd'hui, cela permet d'avoir une classification précise des milliers de créatures qui peuplent les plans du jeu, mais au départ, la volonté des designers était simplement d'apporter plus de background et de flavor. Au passage, on risque de souvent vous parler de flavor. alors sachez que c'est un mot anglais, comme le montre mon accent, qui évoque le fait de lier les mécaniques et règles du jeu à son univers pour le rendre plus cohérent et immersif.
0: Quand le jeu a vu le jour avec l'édition Alpha en 1993, on pouvait par exemple lire sur les créatures « Summon Goblin », littéralement « Invoquer Gobelin ». Mais d'un point de vue mécanique, c'était bizarre de ne pas préciser que ces cartes étaient effectivement des créatures. Le tir a alors été corrigé en 1999 avec la sortie de la 6ème édition. Les types de créatures étaient donc présents dès le début du jeu et les développeurs s'étaient fixés des règles. On n'indiquait qu'un type de créature par carte. Si la créature illustrée était un gobelin, alors on indiquait uniquement créature-gobelin. La règle sous-jacente était que le type représentait la race de la créature, exception faite pour les humains où on précisait leur classe ou
1: métier à la place. Autrement dit, un gobelin-soldat ne pouvait être qu'un gobelin alors qu'un humain-soldat était un soldat. Richard Garfield, le créateur du jeu, avait peur qu'on se retrouve avec trop de invoqués humains, puisque ces derniers étaient déjà très représentés, donc on a préféré les définir par leur classe.
0: À côté de ça, les créatures artefacts n'avaient pas de type de créatures. Regardez par exemple Juggernaut ou Living Wall, ce ne sont que des
1: artefacts. Cela dit, les types de créatures avaient quand même une petite importance dès le début. On avait en effet trois seigneurs, ou lords en anglais, Lord of Atlantis, Goblin King, et Zombie Master qui boostaient leurs troupes mais n'étaient pas eux-mêmes du type de créature en question. Ils avaient juste le type Seigneur. Plus tard, ils ont été modifiés pour avoir le bon type de créature et booster les autres créatures de ce type, eux-mêmes exclus. Au final, ils sont donc plus puissants qu'avant puisqu'un Seigneur de la Clantide peut désormais en booster un deuxième qui serait en jeu, alors qu'avant ça ne fonctionnait pas puisqu'ils n'étaient pas des ondins. Les designers trouvaient vraiment trop curieux qu'il ne soit pas du type en question, alors que l'illustration le montre clairement. Donc on a opéré ces changements, bien que le jeu se soit retrouvé altéré. Dès
0: 1994, le type de créature légende a été introduit avec l'extension du même nom. De nos jours, légendaire est un super type à poser à n'importe quel type de carte, mais au départ, un terrain était un terrain légendaire, alors qu'une créature était simplement une légende. Vous saisissez la nuance du coup, dans cette édition, toutes les cartes multicolores étaient des légendes sans aucun autre type. Aussi, les légendes avaient des règles différentes d'aujourd'hui. On ne pouvait avoir qu'un exemplaire d'une légende par deck, et quand la carte était en jeu, aucune autre carte avec le même nom ne pouvait être jouée, que ce soit par vous ou votre adversaire.
1: Les types de créatures ont ensuite été plus explorés et développés avec l'édition Tempête, en 1997. Vous serez nombreux à vous rappeler des fameux Slivoïdes qui boostent tous les autres membres de leur race. Eh bien, sachez qu'ils sont à la base inspirés de la carte Rat de la Peste. Et vu que les decks basés sur une race ou une tribu étaient très populaires chez les joueurs, les développeurs ont continué de travailler dans ce sens.
0: Pour Odyssée en 2001, on a finalement vu apparaître plusieurs types par créature. Par exemple, les Avemains, un peuple oiseau, sont ainsi des oiseaux mais aussi des soldats. Les Nantucos, quant à eux, sont insectes et druides. Toujours dans ce même set, les designers ont voulu s'éloigner des types de créatures les plus communs. On a donc eu droit à des nains au lieu des gobelins, des centaures au lieu des elfes, des céphalides au lieu des ondins, etc.
1: Vient ensuite Carnage, en 2002. Pendant le développement, l'équipe essayait de trouver le thème central de l'extension. Il y avait bien la AMU comme mécanique spéciale, mais ça ne suffisait pas. Et il y avait ces créatures change-brume, qui pouvaient changer de type. Ils ont eu l'idée de recentrer le set sur le thème tribal, car ils savaient que les gens aimaient beaucoup ça. Les decks gobelins, ondins et zombies étaient déjà populaires, mais manquaient de puissance. Fournir aux joueurs plus de cartes pour ces decks était donc un moyen de les renforcer. Et c'est ainsi que Carnage est devenu le premier set tribal. Dans l'extension Légion, il y a même une carte créée par Mark Warswater qui s'appelle Ultimus Change Brume, une 3-3 pour 4 qui possède tous les types de créatures en même temps.
0: Le succès du bloc carnage a permis à l'équipe de se rendre compte qu'il fallait aller encore plus loin. On a donc travaillé sur la distinction entre race et classe, comme dans Donjons et Dragons. Mais ça n'a pas été évident, notamment pour certaines cartes comme les zombies et les vampires. On pouvait avoir un zombie de classe soldat ou un zombie de race gobelin. Aussi, cela allait forcer à étiqueter tous les humains du jeu comme humains. On a donc préféré laisser cette distinction pour un peu plus tard, c'est-à-dire 2003 avec Mirodin. Au passage, le type humain n'a pas été utilisé dans les mécaniques du jeu avant Innistrad en 2011. Et pourquoi Innistrad Tout simplement parce que ce type permettait de clairement différencier les humains des monstres de ce plan au thème horreur gothique.
1: En 2007 vient Lorwyn, le deuxième set au thème Tribal. Huit races étaient ainsi mises en valeur, Ondin, elfes, gobelins, Peuple-Fée, Sylvain, Élémental, Sangami et géants. Et pour aller plus loin, on les a même fait changer de couleur, les Elfes devenant par exemple Noirs, puis Blancs dans le set Sombreland. Dans leve en 2008, ce sont cette fois les classes qui avaient leur importance dans les mécaniques du set, donc sorciers, guerriers, archers, assassins, etc. Au même moment, l'équipe s'est rendu compte qu'il fallait une sorte de ciment pour faire en sorte que tout ça soit plus fluide. C'est ainsi qu'est apparu le type change-forme, ces créatures qui possèdent tous les types à la fois. Il était par exemple possible de drafter un deck change-forme avec ensuite quelques cartes qui boostaient tel ou tel type. Également pendant l'Orwin a eu lieu ce que les
0: équipes appellent la grande mise à jour des types de créatures. Il y avait beaucoup de vieilles créatures qui étaient clairement d'une race spécifique mais que la carte ne spécifiait pas justement. Par exemple dans The Dark, une édition de 94, il y avait la carte Goblin Rock Sled, sur laquelle on voit un gobelin qui descend la montagne dans une luge taillée en pierre. Mais son type était luge en pierre et pas gobelin. Il était donc nécessaire de mettre à jour tout ça, notamment pour faciliter la compréhension des nouveaux joueurs. Il a aussi fallu donner un type de créature à toutes les légendaires de Legends qui n'en avaient pas. Et c'est aussi à ce moment qu'on a donné leur type bien mérité aux seigneurs de l'Atlantide,
1: rois gobelins et maîtres des zombies. C'est donc une énorme quantité de créatures qui ont été passées au peigne fin comme vous pouvez l'imaginer. D'ailleurs la seule créature qui n'a pas reçu de nouveau type à ce moment là est Nameless Race, une autre carte de The Dark probablement pour préserver le mystère sur sa véritable identité. En revanche, l'équipe de développement n'a pas souhaité rajouter le type Phyrexian sur les créatures de ce plan, car il y aurait maintenant trop de cartes à modifier et ça risquerait de créer la confusion chez les joueurs. Suite à la sortie de
0: BattleBond en 2018 qui a introduit un nouveau type de créature, les Azra, on dénombre pas moins de 238 types de créatures différents. Certains reviennent régulièrement, comme les bien connus humains, anges et autres elfes, alors que d'autres ont été laissés au placard comme légende, puisque le terme est devenu additionnel au type de créature, mais aussi titan, python, lion, mort-vivant, Alibaba et plusieurs centaines d'autres. Enfin, on trouve des créatures comme les écureuils et les bibules, qui sont désormais réservées aux éditions
1: fun comme Unstable,
0: car jugées trop comiques.
1: Nous allons conclure en rassurant tout le monde. L'équipe qui travaille sur les nouvelles extensions est consciente que les gens aiment beaucoup les tribus et elle n'est pas prête de les abandonner. La preuve récemment avec Xalan qui a fait la part belle aux pirates, vampires et autres dinosaures ou encore avec Amonkett qui a même introduit de nouvelles couleurs pour certaines races comme les zombies blancs. On peut aussi citer Commander 2017 qui se concentrait sur des decks préconstruits autour des dragons, vampires, chats et sorciers. On a donc de fortes chances de voir encore plus de tribus dans ce genre de produits également, surtout quand on voit les folies de certains joueurs qui aiment bâtir des decks Commander entiers sur certains types de créatures, même si ceux-là n'ont pas encore été suffisamment mis en avant. Alors n'hésitez pas à nous partager vos folies si vous aussi vous avez créé des decks tribaux qui valent le détour. Ou bien dites-nous tout simplement, quelle est votre tribu préférée dans Magic Moi je crois que depuis ma plus tendre enfance, c'est les gobelins, même si j'ai aussi un EDH zombie. Et toi Tony, qu'est-ce que ce serait Ah, moi mon type préféré c'était Alibaba, mais malheureusement, comme on l'a raconté, ça a <rire> été arrêté. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt